0: What do you do, baby? Bienvenue à ce podcast spécial, le podcast le plus important. En fait, je vais vous dire une chose. C'est le truc dans les médias le plus important que j'ai fait jusqu'à maintenant dans ma jeune carrière. Jusque. À, euh, à mes 28 ans, c'est le truc dont je suis le plus fier. Euh, une discussion sur le racisme et le sport. Réunir cinq personnes, en fait 6 avec moi qui parlent en même temps, c'était... Et je vais vous dire quelque chose, ok? Je vais être honnête avec vous, là. Sans restriction, je vais être honnête avec vous je suis jamais stressé dans la vie jamais stressé dans la vie faire des shows devant des gens, faire de la télévision faire ci, faire ça j'ai une naïveté qui fait en sorte que je ne vois pas le, le, qu'est-ce qui pourrait arriver je suis jamais stressé j'ai mal dormi hier soir parce que je savais que je faisais ce podcast là parce que je voulais tellement bien faire je voulais tellement rendre justice au mouvement actuel rendre justice à non seulement la famille de George Floyd mais, mais la famille de toutes les gens qui vivent des choses fucked up depuis, depuis toujours. Moi c'est commencé, je, vous allez savoir l'histoire sur le podcast, je l'ai raconté, je me suis ouvert, Puis je pense que c'est la première fois que je racontais cette histoire-là en plus. Donc euh, c'est quelque chose que j'ai le goût de vous écouter et que si vous cliquez sur le pad, ça veut dire que vous ouvrez votre cœur. ça veut dire que vous ouvrez vos oreilles, ça veut dire que vous ouvrez votre esprit et que seul. là, c'est la chose, je vous le dis, du plus profond de mon cœur, du plus profond de mes tripes. C'est le truc qui me rend le plus fier. Donc, vous n'avez même pas idée comment je vous remercie d'écouter le pod. On a cinq invités de... Et je veux juste mentionner, on tourne. Il est 9h28 en ce moment. Bruno va monter le podcast cette nuit. Donc, qu'on parle d'avoir des alliés, là, c'est ça. Donc, sur le podcast, on a comme invité... Patrice Bernier, la légende du soccer. Boko Imama de la Ligue Nationale. Fabrice Ville, l'activiste. Benjamin Saint-Just, demi-défensif dans la NCAA. Et Bienel Legros directrice marketing et développement des affaires chez Fondation Athlète Excellence du Québec. Donc, on a de la grosse pointure. J'arrête de parler. On s'en va au panel Racisme et Sport. Bon. Pour cette fameuse discussion, j'ai la chance d'avoir cinq invités super importants, chacun dans leur domaine. Euh, puis de ce que j'aime dans l'idée du panel qu'on a aujourd'hui, c'est que tout le monde vient de se faire différent. Tout le monde a des expériences différentes et on va pouvoir tous partagés ensemble. Euh, donc, le premier... Euh, je ne vais pas faire une présentation de, de 800 mots sur le gars. Le gars, gars c'est une légende du soccer, le capitaine de la ville de Montréal, Till this day, McGuire, Patrice Bernier en forme.
1: Allô, ça va bien? Bonsoir à tout le monde.
0: Ben non, mais euh, il, ici, il l'écoute le matin. <rire> ah, c'est vrai.
1: <rire> Désolé. Voilà, euh, bonjour pense... à tout le monde. Euh, c'est un plaisir d'être là et de, de pouvoir échanger avec vous. Euh, autre, autre euh,
0: invité, repêché en 2015 par le Lightning de Tampa Bay. Il fait maintenant partie de l'organisation des Kings de Los Angeles. Et classique KR depuis jour 1, un real original, euh, Bokanji Imama. En forme?
2: Hey, hey, salut, en forme. Bon matin, tout le yes. monde. <rire> Beaucoup a compris. <rire> <rire> J'ai laissé Patrice aller en premier.
0: De oui, le prochain, euh, c'est un avocat, c'est un activiste, un entrepreneur et le fondateur de Tous pour trois points. Tous pour trois points, je vous dis, allez Google, allez aider. À chaque fois qu'il y avait le match de basket, c'était mon événement préféré de l'année. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, Fabrice, mais je le crois vraiment beaucoup. Donc, Fabrice Ville en forme. Yes, merci de m'accueillir, man. Euh, maintenant, lui, il joue pour les Golden Gophers de Minnesota au Football Division 1 de la NCAA, demi-défensif, un produit québécois qui fait bien aux States. Maga Benjamin Saint-Just.
3: Oui, ça, up, oui, ça. Merci m'avoir pour le podcast. Et
0: finalement, je garde le meilleur pour la fin parce que j'aime vraiment beaucoup cette femme. Euh, directrice marketing et développement des affaires chez Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. Je pense qu'il donne comme 1,5 million par année. C'est incroyable ce qu'elle euh, qu réussit à faire avec cette fondation-là. Donc, Bianelle Legros, comment ça va?
4: Ah, ça va super bien et merci de m'avoir invité.
0: Bon, là, on, on, on est tous ici pour avoir une discussion, puis puis quand j'avais fait mon vidéo dimanche, j'avais dit « il faut qu'on fasse notre 1, 12e »,« il faut qu'on ait les conversations qui sont parfois inconfortables et, », et ce que je me rends compte en parlant à certaines personnes, c'est que les gens veulent nous écouter et ne savent pas par où passer, donc c'est notre chance de dire tout haut ce qu'on a envie de dire. Euh, moi, j'aimerais commencer par le début. Euh, avant de naviguer dans le racisme et le sport, j'aimerais avoir vos réflexions par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Pas juste de ce qui s'est passé avec George Floyd, mais vraiment tout ce qui se passe aujourd'hui. Fabrice, je te laisse aller.
5: Ben En fait, euh, tu as mentionné George Floyd, puis merci de, de souligner le fait que quest ce qui se passe présentement euh, il va bien au-delà de la situation de George Floyd. J'aime souvent dire que euh, les personnes racisées particulièrement en ce moment vivent deux crises. T'as la pandémie, t'as le racisme qui prend aucune vacance. le racisme, en fait, ça, ça dure, ça dure pas depuis euh, les tueries de la semaine passée, ça dure depuis des siècles, ça, ça, ça a son historique ancré en trop dans l'esclavage. Puis euh, des fois, on a, la, 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 la compréhension que ça se passe euh, aux, aux États-Unis uniquement, mais malheureusement, ça se passe aussi au Québec. Le, 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 le service de police de Montréal a commenté en fait, a commandé un rapport indépendant qui euh, a été sorti cet automne, qui parle de du fait que les personnes noires, arabes, autochtones, sont quatre euh, à cinq fois plus euh, susceptibles d'être tapées par la police que par les, que les personnes blanches. Il y a des individus comme euh, Bonnie Jean-Pierre, Pierre Coriolan, Alain Magloire, euh, 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 qui, qui ont été tués, en fait Nicolas Gibbs, qui ont été tués au même de la police dans les dernières années. Et puis, pas plus tard que la semaine passée, à Toronto, il y a euh, une femme noire et autochtone qui s'appelle... Euh, euh, Régis Korchinski-Paquet, qui a été tué dans une situation qui semble interpeller aussi, qui est mort dans une situation qui semble, qui semble encore une fois, impliquer la police. Fait que fait que l'enjeu le, le, de racisme systémique euh, dans un contexte de pandémie, c'est sûr et certain que c'est un enjeu qui n'est pas évident pour les personnes racisées. Ça interpelle deux crises, comme je le dis. Donc, l'état d'urgence, là, il y a plusieurs fronts. Euh,
0: toi, Patrice, euh, tu es, es, es bon je vais pas dire que tu es vieux, là, mais tu as plus d'expérience dans la vie que moi. Euh, père de famille, de deux enfants, euh, c'était quoi ta réaction par rapport à C'est quoi ta réaction par rapport à tout ce qui se passe?
1: Tout ce qui se passe, ça me ramène plein de scénarios, profilage que j'ai vécu, les moments de jeunesse. Quand tu es un peu plus jeune, quand les choses se produisent, tu es un peu plus « against the world », tu te dis tout le temps « pourquoi tout le monde contre <rdr daughter -t Animation> nous ». Puis ça m'a ramené à moi, mon adolescence, puis je pense à certains d'autres, puis comme il l'a mentionné, il y a Josh Flo, mais il y en a tellement d'autres. Euh, Rodney King, parce que là on est dans l'ère des réseaux sociaux, puis tout ce qui se produit, on, on peut en avoir une information. C'est sûr, ça, 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 ça roule, puis euh, des fois c'est ça rentre une part, puis on, 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 ça rentre vite, ça ressort. Mais moi, c'était Rodney King, c'était parce que ça avait été capturé à la télé, euh, filmé par quelqu'un qui l'avait vu. Et là, moi, tout ce moment-là, maintenant, ça m'a juste remonté à ce moment-là. Et à, à mon enfance, de, je me rappelle mon premier film. Je ne sais pas si vous connaissez ce film-là. C'est Steven Biko, qui, euh, qui est un activiste en, en Afrique du Sud. Puis j'ai vu ce film-là quand j'avais 10 ans. Et puis c'est là que j'ai comme... Tu sais, quand tu es jeune, tu ne perçois pas toujours la couleur, la différence. Tu sais que tu es différent, mais tu joues, puis tu fais des amis... Je pense que tu ne perçois pas quand tu es jeune, jusqu'à temps que quelque chose arrive, puis tu te, te marques, puis tu réalises que pourquoi on traite certaines personnes d'une façon et, et d'autres, non. Et ce, ce film-là, Steven Biko, hein, euh, quand j'avais dit ça, tous ces moments-là, maintenant, qu'est-ce qui se passe, ça me ramène à ça. Et puis ça me retouche parce qu'il y a des événements qui sont arrivés aussi à ma petite fille qui était dans un autobus, qui a eu des commentaires envers sa couleur de peau, même si elle est plus basanée parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est noire et aussi euh, blanche. Euh, donc ça, ça sensibilise puis tu, tu te dis on fait des progrès on pense qu'on fait des progrès mais finalement ça revient toujours en arrière qu'il y a un profilage puis qu'il y a un jugement fait par ta couleur de peau dès le départ et non pas le contenu de, ce que, de ta personne et tout ça c'est difficile puis tu vois ben là avec tous les récits de tout le monde puis on pense tout le temps que c'est quelque chose de Alors, ça arrive à un tantel mais si on parle à toutes les personnes qui sont ici présentement, à d'autres amis, ils ont tous une histoire. Ils ont tous un moment qui ont dit, ça m'est arrivé ça euh, avec la police ou avec un, un tel, un tel. Et, euh, et c'est difficile de dire que on, fait, on, on a fait des progrès, oui, mais vraiment, c'est parce que comme il a dit Fabrice, le COVID c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qui est arrivé, qu'on n'a pas d'informations, on ne sait pas, qui nous a un peu euh, pris par surprise, tandis que le racisme, la discrimination, le préjugé, c'est quelque chose qui est contrôlé par nous. C'est humain. Le vaccin, le remède, c'est nous. C'est l'éducation. C'est de bien en parler pour qu'on comprenne les différences entre des personnes et qu'on puisse juger bon ou mauvais et non pas noir ou blanc.
0: Euh, Rappelle-moi l'âge de ta fille parce que je trouve ça aberrant. Et ma fille,
1: c'est quand elle avait quand elle commençait l'école, elle prenait l'autobus, donc euh, à sa première année d'école. Wow! C elle c avait à ce moment-là euh, 6-7 ans. 6, 7 ans. Bien, elle, toi, t es, t es, t es maman
0: de deux grandes filles, euh, ouais. deux athlètes. Euh, euh, Est-ce que est, j'ai la bonne information? ou?
4: Oh. Oh, oui, tout, ben, en fait, euh, Kimberly, euh, elle n'a elle a, elle a, elle a, elle a pas continué après sa graduation de Penn State euh, University, mais euh, Catherine, elle a, elle a gradué euh, à, de l'Université du Connecticut et euh, elle fait maintenant sa maîtrise à l'Université Laval.
0: Bon, ben, toi, ben, oui, elle
4: était encore <rire> oui, oui, est
0: encore une athlète. Oui, oui, encore une athlète, donc ouais. plus que moi. Donc, euh, toi, mal, oui. <rire> comment t'as as réagi par rapport à ça, sachant que, que tes deux filles ont vécu aux States?
4: Um, tu sais, mes deux filles ont, ont des histoires tout à fait euh, différentes euh, aux, aux États-Unis. Euh, Kimberly à, à, à Penn State... Um, ça a été... Euh, puis il faut que faut, faut je revienne aussi puis te dire que les mes deux filles voulaient absolument euh, aller euh, euh, dans le circuit de la NCAA pour poursuivre au niveau de leur sport. Donc, Kimberly, au tennis, euh, elle était assez sûre que... Ben déjà, au tennis, ben le fait que tu sois noir c'est une minorité. Euh, les noirs sont en minorité au tennis. Alors, euh, et, elle, elle va dans l'Université Penn State où euh, les noirs sont pas très, très... Euh, sont pas très présents non plus, euh, mais elle n'a pas vécu autant que Catherine, qui était à Yukon en athlétisme, euh, des, des, euh, des, des problèmes de, de racisme. Euh, C'est drôle parce qu'avec tout ce qui est arrivé dernièrement, Catherine nous racontait à, à son père et moi qu'elle euh, est arrivée à sa première année à Yukon et euh, euh, avec un groupe d'amis, ils ont décidé d'aller... Euh, dans le où euh, c'était les joueurs de hockey qui faisaient le party. Ils sont arrivés là, euh, quelques membres de l'équipe d'athlétisme euh, avec les joueurs de hockey et euh, la musique s'est arrêtée, tout le monde a arrêté de parler et quelqu'un s'est retourné en disant « vous n'avez pas d'affaires ici
0: wow. ». Donc
4: euh, tous les Noirs qui étaient là sont, sont regardés puis ont quitté la place. » Um, mais et Catherine, elle a cette, cette, elle a cette perception que... Euh, elle, avait, elle a plus cette perception de, des inégalités que, que, que Kimberly, pour une raison que j'explique mal. Pourtant, um, quand nous, on allait la visiter, on avait l'impression qu'à Yukon, euh, il y avait beaucoup plus de, 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 de minorités que lorsqu'on allait à Penn State. Um, donc, c'est... En grande partie, je pense que le fait que les filles aient été étudiées aux États-Unis les, les a beaucoup aidées à comprendre certaines choses. Puis je m'explique. Euh, au niveau de l'éducation, je trouvais, en restant ici au Québec, il y avait une grande partie de, de l'histoire euh, euh, des Noirs euh, de l'histoire euh, qui, qui est pas qui est pas qu'on euh, apprend pas à l'école ici au Québec euh, contrairement lorsque t'es à l'université euh, aux États-Unis euh, Catherine entre autres me disait bon elle elle a pu prendre euh, des cours de American Studies euh, des cours de euh, plusieurs cours qui étaient euh, reliés à l'histoire des Noirs aux États-Unis je sais que ça pas nécessairement euh, je ne sais pas, ça ne ça, ça semble pas avoir aidé euh, dans l'ensemble au niveau euh, de, de, de la façon de, de, que les gens ont... Euh, le, de, de la situation des Noirs aux États-Unis, mais il faut quand même reconnaître qu'aux États-Unis, les, les, les élèves peuvent apprendre sur l'histoire des Noirs en Amérique, ce qui n'est pas nécessairement le cas ici au Québec ou au Canada.
0: Je trouve que c'est un point super important que soulève. Il faut que... Nous, on puisse connaître notre histoire dès, dès un jeune âge, mais aussi que, que les autres puissent en connaître sur nous pour que ce soit plus facile le. J'aille le, le seul mot apprivoiser, mais ce sera plus facile se connaître. Ce sera plus facile l'évolution vers plus tard. Moi, mon, ma question, c'est vraiment pour Benji qui est au Minnesota ou qui était au Minnesota quand c'est arrivé. En fait, Benji, je vais te garder pour la fin. Beaucoup, on s'est parlé avant le podcast. Yeah. Je sais que tu as vécu des choses. Euh... Puis, je veux juste mentionner, merci tout le monde d'être ici. Hein, parce que j'ai des gens qui ils se sentaient moins à l'aise de venir sur le podcast. Je sais que c'est pas facile de venir sur le podcast aujourd'hui pour en parler. Donc, merci d'être là. Euh, toi, beaucoup, c'est quoi ta, ta réaction par rapport à tout ça? Parce que je sais qu'on s'est parlé, je sais pas si c'était pour te rassurer ou quoi que ce soit, mais, mais je suis content d'avoir ta perspective aussi.
2: Oui, tu sûr. Bien sûr. Euh bon c'est toi tu le sais un petit peu qu'est-ce qui s'est passé euh, plus tôt dans l'année donc euh, c'est sûr quand que j'ai j'ai ben tu vois quand qu'on a su la nouvelle de qu'est-ce qui s'est passé euh, je dirais aux États-Unis tu sais c'est juste euh, dans le fond la chaîne la petite chaîne je dirais qui, euh, qui continue moi après mon événement euh, j'ai pas ressenti qu'il y avait assez de euh, comment dirais-je je euh, trouve qu'ils sont un un petit peu des, euh, en, en demi-mesure puis, mais parle-moi de ton événement, parce
0: que, que j'allais en parler plus tard, mais vas-y, on est là.
2: Je ne sais pas, t'as coupé, ce que que tu dit? Euh,
0: parle-moi de ton événement, on est là, j'allais en parler un petit peu plus tard, mais allons-y, euh... c'est quand même quelque chose de qui arrivé donc allons-y.
2: Bon, ben c'est ça, donc euh, c'était lors d'une euh, you know, game d'hockey, puis euh, on jouait contre le club d'école euh, des uh, Olders de Bill Mountain, puis c'était un gros match. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'animosité euh, comme on dit et puis euh, donc c'est ça, j'étais en confrontation avec, euh, avec un autre joueur un petit peu tout au long du match puis à un certain moment euh, durant la partie, ben, tu vois c'est là qu'il euh, euh, m'a lancé un commentaire, il m'a lancé euh, des, des, des propos racistes est-ce que j'ai pris ça de personnel euh, sur le moment non euh, aujourd'hui encore une fois, je pense pas que je le prends personnel mais c'est comme je dis au gars, c'est juste c'était juste décevant que ça arrive surtout lors euh, surtout lors d'une partie et puis euh, toi si je peux un petit peu revenir sur euh, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement c'est juste c juste de voir la chaîne continuer puis en plus un, un plus gros stade là parce que moi après le match j'ai quand même eu la chance de, de rentrer à la maison tu j'étais encore en vie j'ai quand même eu la chance de, 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 de parler au téléphone avec ma mère que il y a d'autres personnes il y a, a d'autres cas qui sont encore plus graves ils n'ont même pas cette chance-là donc c'est sûr que c'est sûr que pour moi c'était plus euh, comment je dirais c'est en, en fait c'est dur un petit peu à expliquer en mots parce que je peux même pas m'imaginer être admettons dans une situation où ce que tu vois tu, tu te dis c'est à quel point que Là, je cherche même moins un petit peu, là, parce que je veux
0: pas... <rire> je, pense que c est, c est, je pense que ce non, que tu veux dire, c'est à quel point t'es es, es impuissant par rapport à quelque chose que tu contrôles.
2: Exact. même Exact. Exact. À quelque chose que tu contrôles même pas. Donc, euh, tu vois, moi, c'était plus... Moi, c'était plus, plus un choc, un, petit, un peu plus un choc émotionnel que je dirais, en plus, que ça s'est passé aussi avec moi euh, récemment, donc... Euh, je vois, vois, je mes, vois. mes mots ne euh, sont même pas encore tout ensemble pour euh, te parler de, de, la, de la situation au complet.
0: Donc, tu vois... Euh... Quand... Ce que je trouve mature de ce que tu as, as fait quand c'est arrivé, puis Benji, je m'en viens vers toi bientôt. Ce que je trouve mature, c'est qu'on a un groupe, j'en parle souvent sur le podcast, dans notre groupe, il y a Doug, Duclair, euh, euh, les frères Walcott, ou Andy mm -hmm. may tu euh, sais, plein de personnes noires. Là, et et c'est notre première discussion intelligente qu'on a eue en deux ans. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à la situation? Et j'ai vraiment aimé ton approche. Euh, Benji, toi, tu étais à Minnesota quand c'est arrivé. Euh, bon. Euh, Parle-moi, tu t'étais là, t'as as, as vécu les riots, t'as vécu euh, les revendications, t'as as vécu toute seule.
3: Ouais, c'est arrivé. Euh, je suis retourné à mon appartement la semaine passée pour prendre des trucs, tout ça. Puis, euh, comme je te dis, j'étais déjà assez, euh, assez bouleversé. Puisqu'il y avait eu, euh, y a, Ahmad a été tué en, en Georgie quelques jours avant. Puis j'avais vu ça, puis j'ai dit, euh, j'ai dit c'est impossible qu'on tue quelqu'un dans la rue comme ça. Le gars, il est en train de jogger, on, on, on sais c'est rendu flagrant. J'ai dit, c'est impossible, on doit faire quelque chose. fait que J'ai commencé à faire de la recherche, de donner de l'argent à des causes, signer des pétitions, appeler euh, <coughs> l'État pour parler justement, pour être sûr que tous ces gens-là qui ont été impliqués dans cette situation-là se fassent arrêter. Puis là, après, c'est arrivé là, juste à, 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 comme à 5 minutes, 10 minutes de marche de, de mon campus où j'habite. C'est comme c'est fou, puis c'est ça que je disais dans plusieurs entrevues, c'est que c'est des choses qui arrivent à chaque semaine, à chaque jour, mais quand ça arrive juste à côté de chez toi, là on, on, là tu prends ça beaucoup plus personnel, parce que ça rappelle toi, ça rappelle ça pu être euh, beaucoup, ça aurait n'importe qui dans, 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 dans ce podcast-là en ce moment, quand ça arrive juste à côté de chez toi, ça rappelle pu être, tu marches puis tu te fais tuer, fait que c'est là ouais. que tu apprends beaucoup plus d'action. Puis, euh, puis euh, je pense qu'on voit les résultats de, 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 de qu ce qui arrive en ce moment. c'est n'est pas quelque chose qui est nouveau, mais quand ça sort sur les réseaux sociaux, à un moment donné, tu ne peux plus le cacher.
0: Euh, comment les Golden Gophers ont réagi? Et ça, c'est ton équipe de football. C'est comme l'équipe ouais. sportive à Miami. Puis je, vais, je vais essayer de, de, de ramener le filon sportif. Comment ils ont réagi, eux, par rapport à ça?
3: Pour vrai, je suis vraiment satisfait puis je suis vraiment content de la manière qu'ils qu ont qu on réagi. Tu aurais pensé que, disons, avec parce que le sport aux États-Unis, c'est une plateforme qui est immense, qui fait super beaucoup d'argent, puis que les ficelles sont tirées par justement les mêmes personnes qui ont le pouvoir dans les institutions. Donc, tu aurais pensé qu'un entraîneur-chef, tu sais, mon entraîneur-chef qui est blanc, qui ne compre comprend peut-être pas toutes ces, ces, ces discriminations-là qu'il n'a pas expérimentées, mais au moins, j'ai vu le, le, la transition qu'il fait. Puis le fait qu'il a dénoncé tout ça, puis qu'il nous a donné une voix, qu'il nous a donné une plateforme, qu'il nous a dit « vous pouvez aller protester, vous pouvez aller dire, vous pouvez aller… » Il aurait pu dire « dites pas rien, ça va être, ça va détruire votre votre réputation pour la NFL l'année prochaine, n'importe quoi. » Non, il a dit « dites votre voix, qu'est-ce qui arrive en ce moment, on doit en parler, sinon ça va continuer tout le temps, puis il faut du changement. » Puis l'université, en même temps notre président, qui a toujours été impliqué dans toutes nos pratiques, durant toute la saison, a pris notre a pris notre côté a mis nos valeurs en priorité puis a coupé tous les contrats avec le Minneapolis PD. Donc, il n'y aura plus jamais de police du Minneapolis PD à nos games ou aucun événement qui est avec l'Université du Minnesota. Donc, si tu, quand tu vois des choses comme ça, des gens qui ont du pouvoir comme ça, ben ça donne d'espoir qu'on on peut les utiliser oh, pour bien. essayer de changer les choses. Euh, bon, là, je vous
0: expliquais à la maison comment ça fonctionne parce qu'on est six là puis soyez indulgents avec nous. Donc, euh, j'ai on a un chat donc, quand quelqu'un parle, quelqu'un peut faire un commentaire là-dessus. J'avais gardé la NFL pour plus tard, Fabrice, parce que euh, je pense que la NFL a été tout face là-dessus. Mais je vais te laisser aller avec ton intervention, puis après, je vais parler ma parole. Je te laisse aller, Fabrice. Donc, tout face, tu dis, Kev? Parce que j'entends le commentaire.
5: Puis moi, je pense que l'Université du Minnesota a intervenu d'une manière... Euh, robuste. C'est ce que ça prend pour faire en sorte que il y a du changement donc de refuser que les les le, les services policiers euh, interagissent avec l'université, c'est le genre de détermination choc qui font ça y a du changement. Mais quand je pense au football, c'est sûr que pour moi ça m'est venu la question de la NFL Kev, la NFL là, le traitement qu'ils ont réservé à Colin Kaepernick qui s'agenouillait pacifiquement pour lutter contre la brutalité policière et le racisme systémique, et là, de nous dire qu'ils sortent un statement comme, comme quoi tout est cool, comme quoi ils supportent le racisme, le mot « tout fils tu l'as dit, Kev, puis je me dis « my god ». En fait, je suis sans mots par rapport à, je suis désolé, mais l'hypocrisie d'une organisation, et ça, il faut le nommer parce que le racisme, souvent, ce pas uniquement les affaires visibles qu'on voit sur vidéo ben, par rapport aux au trucs choquants et les morts. C'est des organisations qui ont du pouvoir, qui roulent sur des millions et même des milliards de dollars, qui prennent, qui prennent des positions qui n'ont pas d'allure. Et pour contrer le racisme, il faut que les gens, des fois, aient du courage de reconnaître qu'ils ont commis leur tort. Et la NFL a totalement échoué là-dessus. Je suis curieux de t'entendre sur cette question-là.
0: Ben, regarde, puis je vais t'envoyer la parole bientôt beaucoup. Moi, je vais vous dire une affaire, là. Quand la NFL a sorti son statement, j'avais envie de vomir. J'avais envie d'arrêter d'écouter la NFL. Par contre, quand tu es fan de quelque chose, comme je suis fan de football, c'est difficile de faire ça. Donc, tu fais la part des choses. Colin Kaepernick a fait un peaceful protest. Il y a trois quarterbacks par équipe. C'est pour ceux qui connaissent moins le football. Il y a trois quarterbacks par équipe. Il y a 32 équipes. Ça veut dire qu'il y a 96... 96 quarterbacks qui sont meilleurs que Colin Kaepernick. Quand Colin Kaepernick a dit, moi, je suis prêt à être backup quarterback, là. je veux juste être là. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir kneel. Puis après ça, ils ont sorti. Puis je, beaucoup, je te laisse aller, mais là, Fabrice, c'est pas parti. Ils ont, NFL ont sorti des choses pour dire, ah, oh, euh, et ne veut pas vraiment signer. On lui a donné une opportunité à gauche, on lui a donné une opportunité à droite. Ce n'est pas une opportunité de dire si tu viens dans mon équipe, on ne veut pas que tu nilles. Ce n'est pas une opportunité de dire que, que, que les propriétaires qui sont les 32 blancs, que chaque, chacun des propriétaires dise Ouais, mais nous, on n'acceptera pas aucune démonstration euh, par rapport à ce que Kapunik a fait. C'est eux qu'on a besoin d'entendre. C'est ces gens les... Je suis content qu'on soit là pour parler. Mais, mais j'ai besoin d'entendre Jerry Jones dire Black Lives Matter. J'ai besoin d'entendre ses voix blanches, tout puissantes, au moins mm. accepter puis dire yo comme c'est fucked up, c'est assez puis c'est plus une question d'argent puis j'ai je t'envoie là la bientôt beaucoup. Mais Stackhouse, Steven euh, euh, Steven Jackson excuse Steven Jackson a dit Enlevez vos jeunes des gros collèges américains puis envoyez dans les HBCU, dans les collèges euh, 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 de, de Black, là, de l'histoire Black. envoyez là-bas pendant deux, trois ans, voir comment la NCAA, puis comment la NFL vont réagir. Quand tu touche à leur argent, là, ils commencent à paniquer beaucoup, je te laisse aller.
2: Ben, <coughs> tu vois, dans le fond, comme ben, Kevin t'as bien suivi là-dessus, là, mais comme Benjamin a dit, puis Fabrice, je veux juste retourner sur... Euh T'sais, quand il parle, mettons de l'hypocrisie dans certaines organisations qui, euh, qui, euh, tu vois, qui, qui font des statements et puis qui, qui semblent supporter la cause. Mais pour revenir à mon événement, moi, c'est un, un petit peu la même chose. Tu sais, mon, mon interaction avec, euh, <coughs> avec euh, le joueur en question, je n'ai pas besoin de nommer son nom. Là, mais, euh, oh, moi, je vais le
0: nommer parce que c'est un piece ce shit. Là. Brendan Manning, <rire> moi, je vais le nommer.
2: Donc, euh, mon, <rire> mon interaction avec lui... Donc, euh, <coughs> qu'est-ce que la Ligue américaine a en fait à la suite des choses? Ils l'ont suspendu cinq matchs. Tu suspends le gars cinq matchs. T t à l'arena, quand qu on joue des games, c'est rempli de toutes sortes de personnes, de toutes sortes de fans. Il euh, y a des petits gars d'hockey mineurs qui, qui, qui aimeraient ça être contre nous. Tout le monde est au courant de qu ce qui s'est passé. Ça, ça, ça bloque partout sur Twitter, ça, ça fait les, les, les réseaux sociaux en même temps. Puis la Ligue décide de le suspendre 5 games. Fait que là, le petit jeune là, qui joue puis oui, lui, c'est quoi qu'il se dit? OK, tu peux traiter un blague d'un nom puis à la fin de la journée, je vais juste être suspendu 5 games. Puis je reviens au jour. Mais si tu le bannis, mettons de la Ligue ou tu, tu prends une mesure comme ça, là les, les petits gars là, qui jouent dans mineur eux, ils se disent OK, wow. Okay, si, je, <rire> si je franchis ce nid-là, ben là, je suis fini. Là, là, ma carrière est en jeu. Je pense que c'est comme ça que admettons, ah, parce que là, je parle un petit peu plus pour les joueurs et les gars qui sont plus dans mon industry, mais c'est comme ça que nous aussi, on va être capable d'évoluer. Si, si dans la game, on le sait que c'est juste, tu sais, c'est comme si le monde, ils savent que tu peux pas franchir ces lignes-là, mais ils ont quand même pas peur de le faire, parce que ça continue quand même encore à se passer.
0: Euh, euh, Patrice, je m'en viens pour le soccer bientôt, je m'en viens pour le soccer. Donc, je, je sais que t'es là, Patrice, je m'en viens pour le soccer. Euh... Ben, tu avais quelque chose à dire? Vas-y.
3: Ah oui, je fais ça, vite, vite juste pour conclure euh, ce, ce, ce petit euh, segment-là. Si tu regardes, dans, de, il y a quelques années, je pense 2015-2016, quand, quand Carlin a com commencé à faire pacifiquement son, son genou durant l'hymne national, regarde la manière comme quoi, comment les gens ont voulu éviter le problème. Tellement que le problème a été exposé, ils ont voulu l'éviter. Ils ont dit que c'était... Un, un manque de respect à l'île nationale, puis c'était contre l'armée militaire. Mmh. Fast forward, cinq ans plus tard, cinq ans plus tard en ce moment, en 2020, quelqu'un qui se fait tuer avec un genou par terre pendant dix minutes, les gens, qu'est-ce qu'ils parlent? Qu'est-ce que vous faites à faire des rébellions Qu'est-ce que vous faites à, à briser des magasins? C'est toujours transféré pour oublier pourquoi on fait ça. C'est un, un, un résultat naturel d'une communauté qui a jamais été entendue, mais vous êtes toujours en train de transférer le, euh, le problème à quelque chose d'autre, que ce soit des rébellions ou que ce C'est quoi le problème? Justement, il faut que tu regardes pourquoi ça s'est arrivé, puis les gens n'ont pas envie de regarder ça. C'est juste ça que j'avais à dire, c'est les deux qui, 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 qui étaient reliés ensemble avec les deux événements.
0: Biana? Oui? Je te, je te laisse aller parce que t'as mis, mis quelque chose dans le groupe, dans le chat, j'ai besoin que tu dises à voix haute parce que c'est real!
4: <rire> non, mais c'est parce que je vous entends, puis. Euh... Je suis une fan finie aussi de la NFL et puis euh, j'entends je, je, aussi les propriétaires blancs et mais dans le fond, on revenons à la base, les joueurs, les joue, les, les... Les coéquipiers de Colin, mm -hmm. de, de tous toutes ces équipes-là, combien parmi ceux-là ont supporté Colin? Tu sais, supposons, je me disais toujours que supposons, il y avait une majorité de joueurs qui avaient pris le, le côté ou avaient supporté Colin dans son initiative. ben je pense qu'il y aurait eu des changements. Parce que justement, les, les, les il ça aurait poussé les propriétaires et peut-être la NFL, avant aujourd'hui, avec leur, leur statement qui avait pas d'allure, euh, à, à prendre peut-être des actions. Mais c'est pas ça qui est arrivé. J'ai n'ai pas senti, oui, il y a eu des joueurs qui ont supporté Carlin, mais j'ai pas senti qu'il y avait une majorité de joueurs qui le supportaient.
0: Let's go, Patrice, let's go! C'est ton tour, Patrice, let's go! <rire> ouais,
1: parce que, tu là-dessus, j'ai vécu, j'ai joué au hockey, donc j'ai vécu aussi des moments où c'est euh, ces moments difficiles de, de propos racistes ou mm. toutes sortes de formes de propos pour te déstabiliser, mais qui ont rapport avec ta couleur de peau. Je reviens à Bianet aussi, il y a les coéquipiers, mais aussi, je crois que c'est le, le leadership. Parce que moi... Je vais revenir à une, à une partie de quand j'étais plus jeune, c'est que moi, peut-être aussi parce que mon coach était moitié noir, moitié blanc, donc avait vécu déjà là du, du racisme à travers le hockey, même s'il si n'avait pas été à nationale, mais dans les rangs semi-professionnels et compagnie. Lui, il avait un peu euh, donné pouvoir à mes autres coéquipiers que si un événement de même se produisait, qu'il pouvait me défendre, que c'était pas à moi à me défendre et, et là je veux dire bon dans leur hockey, on sait bien que bon il y a la bagarre il y a t'as un bâton t'as le doigt mais c'était pour dire que ce n'était pas acceptable et je pense que ça vient aussi que oui il y a les coups de pied parce que des fois je le sais il y a des coups de pied ils veulent faire mais tu, sais, tu prends un deux minutes quatre minutes puis tu dis au coach c'est pour ça le coach comprend pas mais si tu le le, le le backing comme on dit de, de l'entraîneur ou de l'organisation qui dit ce n'est pas acceptable et si ce genre de comportement se produit ou fait ça ben, on va l'accepter parce que nous, on veut pas ça dans notre jeu, on veut pas ça dans notre culture et on veut l'éradiquer. Donc, ça donne le pouvoir empowerment aux joueurs. Et oui, je suis d'accord avec Yanel, il faut que des joueurs euh, le fassent parce qu'on sait bien, il y en a qui ont un peu plus de volonté de dire « Hey, tu parles pas à mon coéquipier de même, c'est mon coéquipier, euh, c'est un gars qui porte l'uniforme, le, le, C'est pas la couleur de sa peau qui, qui présume. » Mais là-dedans aussi, je sens qu'il y a beaucoup de leadership et euh, et, et, et qui, qui doit venir de pouvoir, pas « empower », c'est pas si c'est ça le mot, mais de, de permettre, de, de voir l'éradiquer, de dire aux autres, c'est acceptable si tu fais euh, tu prends position envers ton, ton coéquipier. Parce que je sais, j'ai joué dans le monde du sport, des fois, il y en a qui sont hésitants, ils ont besoin d'être de donner cette permission. Il y en a qui l'ont naturellement, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, je crois aussi que ça en vient à, comme Benjamin l'a dit, Organisat, L'organisation de son campus a dit « Ben voilà, euh, on n'aura plus de… de » Ils ont fait un geste, c'est le leadership qui a décidé que ça va être comme ça. C'est pas le joueur qui a dit « Moi, je ne jouerai pas si la police est ici. » C'est là maintenant l'institution qui a décidé de prendre une position, qui, qui a un message plus fort que le joueur. Comme Colin Kaepernick, si la NFL l'avait supporté, ça aurait été beaucoup plus fort que, que juste Colin Kaepernick. Puis maintenant, ben oui, on, on répercute sur les cinq ans plus tard, mais je sens aussi que ça vient de euh, le leadership qui peut qu'une empreinte sur la culture qui a, qui a imprimé puis pour la faire changer. Euh,
0: Fabrice, je t'envoie la rondelle dans quelques secondes. Je veux juste parler par rapport au hockey. La première fois que je me suis fait traiter de nègre, match numéro 3 de ma carrière de hockey, je suis Peewee B, Express de Laval, Arena Chomédé, reste ses troisième période. Euh, je suis à la ligne bleue, je sais zéro patiner, OK? Comme j'ai marqué un seul but cette année c'est parce que la rondelle a touché mon bâton et est rentré. J'ai aucun skills pour patiner. Donc je suis à la ligne bleue et il et, y a un parent qui dit à son fils Check le neck, check le neck, check le neck. Sur le coup, j'ai fait c'est un mot que je connais et c'est un mot qui est fucked up, je pense. Et, et, et par la suite, je retourne au banc et prochaine présence sur la patinoire je vous rappelle je ne sais pas patiner donc je peux pas aller aider mon équipe en défensive donc je suis au milieu de la patinoire c'est comme si j'attends la rondelle et le même parent crie check le singe check le singe je pense que puis c'est à, à ce moment-là qu'il y a beaucoup de choses. Deux fois, la police est venue à mes matchs d'hockey parce que je me suis fait battre deux fois sur la patinoire, une fois à Saint-François. Je pense que c'est deux fois à Saint-François, excuse-moi. Il y a eu une bagarre dans les estrades parce que les parents m'ont défendu. Et c'est après la dernière bagarre que j'ai dit que je vais me concentrer à jouer au foot à la place. Donc ça, c'est pas aux États-Unis. Oh. Ça, c'est ici. C'est Saint-François et puis l'aréna Chomedey de Laval. Et, et, et c'est pour ça que les, les gens qui sont dans les estrades aussi, parce qu'on a parlé des propriétaires, on a parlé des joueurs, on a parlé des, 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 du coach, du leadership. C'est dans les estrades, t'entends ça, do something. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. Parce que j'avais 13 ans et je me rappelle, je te dis, je, je t'en parle, j'ai des frissons. Je pense que c'est la première fois que je le dis. Parce que ça m'a traumatisé, j'ai fait, ouais, ouais, what? Je suis supposé avoir du plaisir en ce moment. Fabrice, je te laisse aller.
5: Tu as tout à fait raison. C'est un enjeu majeur, le racisme, dans le hockey on a entendu des histoires, l'année dernière, on a eu l'histoire de Jonathan Diaby, un homme noir qui jouait au hockey de mémoire dans la LGMQ, qui était victime de la Ligue nord-américaine, American American américaine. American 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 la précision euh American American des histoires comme ça on en entend régulièrement dans dans les moi, je suis un des investigateurs de documentaires qui s'appelle « Briser le code ». Dans « Briser le code », il y a un des personnages qui s'appelle Pierre-Alexandre Volant, c'est un autochtone. Et lui, c'est terrible. C'est un autochtone qui euh, vient de, la, de, de Pessamite. Pis il, il, a, il a déménagé, en fait, à Forestville, dans une population blanche. puis Il jouait pour l'équipe de Forestville. Puis quand il jouait contre ses, ses amis autochtones de Pessamite, il entendait ses coéquipiers, puis les gens dans les estrades insulter les gens qui de sa, de sa propre communauté. Lui, il avait la pression parce qu'il comme ça, sa propre communauté. C'est terrible. Donc, ces commentaires-là, la violence dans le hockey, elle existe par le racisme. Puis, je pense que moi, je suis, je, je suis enthousiaste parce que, d'une chose, je pense que dans les médias, quand on en parle, les gens, ils sont très directs, ils sont très clairs sur le fait que ça, ça n'a pas sa place. Et c'est vrai quand tu dis... Euh, Kev, que quand ça arrive dans les estrades, faut qu'on arrête, il faut que les gens y, y, y parlent, c'est important. Mais des fois, le racisme aussi, c'est une question plus insidieuse, qui est plus subtile, et ça s'inscrit dans les rapports de pouvoir. Pour revenir à la question de la NFL et la question de Colin Kaepernick, ça a fait une grogne, puis je pense que je suis d'accord avec Patrice sur la question des rapports de pouvoir, mais faut pas oublier le pouvoir pour les personnes blanches de parler de racisme, des fois, euh, en soutien aux communautés racisées, comme par exemple de parler de sexisme quand, quand on est un homme, des fois ça a un poids. Puis, les, 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 à l'époque de Kaepernick, quand il s'agenouillait, des joueurs de plusieurs sports ont parlé. Euh, Stephen Curry est sorti, LeBron James est sorti. Et puis là, ça avait, ça avait, ça avait augmenté, ça a escaladé parce que Donald Trump avait traité les. les puis en français, les, la, la traduction, c'est littéralement, il avait traité tous les footballeurs les protestateurs de fils de pute, de dégénérés anti-américains. Ça, ça c'est assez grave, là. Euh, en fait, excusez-moi. Le, le site Bright qui est en soutien à Donald Trump, avait fait ça. Et quand est venu le temps de questionner Sidney Crosby, les pingouins de Pittsburgh, sur la présence mmh. de pingouins à, à la, euh, euh, à la, à, à la Maison-Blanche, parce qu'il faut savoir que quand les gagnants d'une de, de, de de, 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 ligue, euh, euh, l'année suivante, ils sont invités à la Maison-Blanche, Crosby avait l'opportunité d'être un allié à ce moment-là. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit ça aurait été un honneur d'aller à la Maison-Blanche. Et il, avait, il a mentionné que ça n'a même pas fait l'objet de discussion au sein de la de, au sein de la, de, de la Chambre des joueurs. Ça, c'est le genre de comportement qui fait en sorte que c'est pas une, une insulte dans les estrades. Sauf que c'est subtil comme comportement, mais ça a des conséquences graves parce que ça manque de soutien aux, aux communautés qui sont
0: victimes de racisme. Damn! Catch control. Yo, Fabrice, tu viens de dire un verse que... Beaucoup ne peuvent pas dire que moi, je peux dire ça, mais c'est ça le podcast. Comme tu as parlé pour tout le monde et je respecte ça. Euh, comment on aborde la notion de racisme avec un coéquipier? Comment on aborde cette notion qui, est, qui semble mettre beaucoup de gens inconfortables? Et quand je dis coéquipier, je le mets dans le sport parce qu'on est un podcast sportif, mais ça peut être aussi dans la vie. Comment on aborde ça? Euh, écoute, je te laisse aller, Benji. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu. Let's go, Benji.
3: Um, je te dirais ça commence par les, euh, les gens qui ont du pouvoir dans ton organisation, que ce soit un coach, que ce soit un président, un euh, manager, n'importe qui. En tant qu'individu, je pense que les gens qui sont ignorants, qui, sont, qui, 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 qui ont grandi, qui ont été éduqués par leurs parents à être racistes, vont plus écouter quelqu'un qui a du pouvoir, qui est obligé d'écouter comme un entraîneur-chef qu'un individu. Oh. Tu peux le faire comme individu, tu peux aider, mais ça se peut qu'il t'écoute pas. Mais si tu un coach qui set up des meetings à chaque semaine ou qui parle ou qui te met dans ta face à chaque fois les événements qui arrivent, comme notre entraîneur-chef qui fait à l'Université du Minnesota, n'importe quelle couleur que tu es, à chaque semaine, on a un meeting pour parler des injustices ou n'importe quoi qui arrive dans la société, puis de comment on peut faire donc pour faire du euh, des travaux communautaires, ou aller aider les communautés euh, euh, avec moins de ressources à Minneapolis. Ça, c'est des choses que... Le plus que tu le fais à répétition, en moment, donné, tu vas voir les injustices, puis tu vas devoir te sensibiliser à qu ce qui se passe. Donc moi, je pense que ça passe, ça part en haut, puis de, 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 de la hiérarchie où il y, a, il y a plus de pouvoir. Puis là, les gens, les individus qui sont un peu plus ignorants sur ça, ils vont commencer à écouter ces gens-là en premier, puis après, tu vas pouvoir les sensibiliser en tant qu'individu, à dire hey, moi, je vis des affaires que tu vis pas, puis il faut que tu changes parce que sinon on pourra pas progresser ensemble.
0: Euh, j'aimerais tellement que les gens voient notre chat. C'est merveilleux. Patrice, tu as, as mis un point que je trouve vraiment important et j'aimerais que tu élabores là-dessus.
1: Bien, tu il a bien mentionné, c'est que l'entraîneur son, son, fait des petits cours, des petites classes d'éducation. À la fin, comme il a dit, il y a certains, on, les joueurs viennent un peu partout. Les personnes viennent un peu partout. On n'a pas tous la, la même. Mais il a pris le temps de faire petits, des, 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 des petits meetings qui apporte une ouverture. Moi, j'ai un film. Euh, peut-être que vous l'avez vu, peut-être que pas tout le monde l'a vu. Remember the title. Eh oui. Oh. oh, Mais ce film-là, il Gros un film. peu, il, eh il, oui. il rapporte tout ce qu'on vit là, tout ce qui a toujours été vécu. Mais vraiment, tu le sens dans ce film-là, parce que c'est un clash. C'est des blancs d'un bord, les noirs d'un, un. et là, tout d'un coup, ils sont mis ensemble pour former une équipe. Et l'entraîneur est noir. L'entraîneur de l'assistant était, était lui l'entraîneur-chef avant, mais on a décidé de faire une, une, collis, une, une collision des deux équipes. Et on a vu le clash des cultures, mais tranquillement, à travers la communication. Bon, C'est un film, mais le film a beaucoup de puissance parce qu'il explique l'éducation, la communication, parler de l'histoire et de montrer aux joueurs tranquillement, mais vous allez travailler ensemble, ça va être comme ça, et tu apprends à connaître ton coéquipier, tu apprends à connaître ton voisin. Tu apprends à connaître quelqu'un que tu regardes, puis tu es peut-être méfiant, mais tu dis, hm, mais là, avec la communication, la conversation, euh, tu apprends à, à plusieurs choses. Moi, j'en ai vécu des choses en, en, en tant que joueur où j'avais un coéquipier serbe-allemand, puis il faisait des commentaires, euh, tu sais, sur. Euh, les, ça, c'est quand j'étais en, en Europe. Euh, sur, euh, on faisait des choses, puis il disait tout le temps, ah, vous, les Noirs, vous êtes comme ça. Puis je lui disais, mais qu'est-ce mais qu qui te dit? les Noirs font ça. Ouais, mais parce que lui, le visuel, l'information qu'il avait, euh, quand, quand il a grandi, tout ce qu'on qu lui montrait, c'était les Noirs, c'est des puissants, est, on est bruyant, on est loud, on crie et euh, euh, dès qu'on rouspète, puis c'est ce qu'il connaissait. Et donc, quand on a commencé à avoir des conversations avec lui, il se dit, attends, si tu, veux, tu me dis ce, ce que, quand tu me regardes, c'est ce que tu me... C'est que dès que je dis quelque chose un peu plus élevé, c'est parce que je suis noir. C'est pas à cause que je défends mon point ou que simplement euh, j'ai une conviction sur quelque chose que moi, je suis pas en accord. que tu sais, et, et là, c'est là que j'ai compris. Mais plus qu'on a eu une conversation avec, on a échangé puis on est des bons amis là maintenant. Mais j'ai compris, lui, culturellement, dans son éducation était autre chose, mais tranquillement, en communiquant avec lui, en devenant ami, lui a un peu plus sur nous. Moi, peu plus sur lui, d'où ce qu'il dit. Et, et de changer ces, euh, ces barrières-là. Et ça prend du temps, mais moi, je suis convaincu que c'est l'éducation, c'est parler. Quand j'en ai reparlé, mon enfant, ma fille, qui était en autobus, si l'autre enfant avait dit quelque chose, ça ne vient pas de nulle part. Cet enfant-là pas juste réveillé un matin et dit « Hey, je vais dire quelque chose sur sa couleur de peau », c'est qu'il a entendu ou il a, il a compris que c'était accepté qu'il puisse dire des choses de même. Et ça vient de, de communiquer, d'éduquer nos jeunes, mais aussi tout le monde et ça prend du temps, mais je suis convaincu que c'est l'éducation et, oui, la communication et l'expérience de partager avec d'autres pour démontrer qu'on on est plus que juste euh, ce que tu vois visuellement. Il y a du contenu derrière tout ça.
0: Bien, elle, on, on, on on connaît tous une personne dans notre entourage ou dans notre... Euh, bon, comment je pourrais dire? Dans notre corps de travail, là, dans nos coéquipiers. Mm -hmm. On connaît tous cette personne qui va faire cette blague sur les noirs, euh, qui va te demander, je peux te compter une, une joke de blague? Sachant très bien que ça crée un malaise. Euh, toi, qu'est-ce que tu voudrais dire à ces gens-là? Et comment, toi, tu deals avec ça? Parce que je te mentirais pas. Moi, c'est quelque chose que... Je sais pas si c'est parce que je suis encore naïf ou que je, je suis gentil, mais c'est encore quelque chose que je struggle
1: beaucoup.
4: J'ai pas beaucoup de. Je suis assez directe hein, comme personne, alors ouais. euh, <rire> tu me connais un peu. Ouais. Mais bref, j'ai pas beaucoup de. Comment je pourrais dire de façon. Je prends pas des. Je, je, je suis capable facilement et, et, et j'ai pas peur de dire lorsque la blague, je la trouve pas drôle. Et, et je vais prendre le temps d'expliquer pourquoi je la trouve pas drôle. Mm -hmm. um, je suis pas suis pas une personne qui va balayer sur le tapis si c'est pas si c'est pas euh, si c'est pas acceptable comme, comme blague parce que justement euh, nous comme noirs il y a certaines blagues qu'on ne fera pas à un blanc pour x y raison il y a beaucoup de, 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 de personnes blanches autour de moi qui vont me dire qui, vont, qui, vont, qui, qui vont me dire euh, pourquoi euh, vous entre les noirs vous pouvez vous appeler nègre puis nous on n'a pas le droit ben, tu sais quoi, comme dit Patrice, ça fait partie de l'éducation. Fait que là, je fais leur petite éducation, course 101 sur le racisme. Puis je leur explique d'où ça vient et pourquoi. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, comme Patrice a dit, c'est, il faut en parler. Puis une chose que j'aimerais souligner, c'est que, je sais pas si pour vous c'est la même chose, mais moi, des, souvent, j'ai eu l'impression le racisme est un sujet qui dérange et que souvent, les gens, même lorsqu'on veut en, en parler, ils sont mal à l'aise d'en parler. Mm -hmm. C'est comme, tu sais, comme un sujet qui est tabou. Là. Maintenant, on en parle avec tout ce qui est arrivé. Euh, tu sais, ce qui est arrivé, parce qu'on n'en a pas discuté du tout, mais ce qui est arrivé à, à, à Central Park, où une dame <rire> dont on a demandé de mettre une laisse à son chien tu a sais, euh, 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 appelé la police pour dire qu'elle a été menacée par un Noir mais ça, ça m'a interpellé. parce que ça, c'est pas... Si tu, tu prends ce, 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 ce qui est arrivé à, à Central Park, puis tu leur... Tu, 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 c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours en, en entreprise où il arrive quelque chose avec une personne blanche et euh, tu vas voir ton patron, puis il te croit pas. Je sais pas, mais moi, je, je l'ai pris, puis je me suis dit, « My God, c'est des choses qui peuvent, qui, peuvent, qui, peuvent, qui peuvent arriver régulièrement dans la vie de tous les jours. »
0: Donc, Paris? je pense. Oh, excuse-moi. Continue, continue, excuse-moi.
4: Non, c'est. Donc, moi, je pense que c est, c est, c est, c est... ça passe encore par l'éducation, puis il faut en parler. Maintenant, ben, la, la boîte est ouverte. Là. Maintenant, on devrait continuer à en parler, justement, si on veut qu'éventuellement les choses changent.
0: Donc, on, on a. Euh, le décès de Floyd a malheureusement créé cette opportunité de discussion. Et je ne sais pas si opportunité est le bon mot, mais mais il a ouvert cette valve de discussion et, et c'est j'ai jamais eu autant de discussions sur le racisme de toute ma vie. Là. Et je dis tout le temps, moi je me réfère à Fabrice Ville. moi je me réfère à Will Prosper, moi je me réfère à, à, à Webster, je me réfère à Mariem, je me réfère à Dorothée Rowe. Je, je, je me réfère à ces gens-là parce que je ne sens je ne sentais pas que j'étais équipé à discuter quand notre histoire et notre, notre, notre vécu est tout ce qu'on a besoin pour en parler, ou est le début de ce qu'on a besoin pour en parler parce que naturellement, il faut s'informer. Fabrice, vas-y. Je pense que tu marques un point
5: important par rapport au fait que le racisme, ce phénomène humain, donc n'importe quelle personne, peu importe ses origines, devrait pouvoir en parler. Puis je pense que là, on a une occasion de se rendre compte de ça maintenant. Euh... Et, et en fait, une manière d'en parler, puis moi, j'ai réfléchi beaucoup aux enjeux de racisme, puis une des choses qui m'est venue à, à l'idée, c'est qu'une des choses qui font en sorte que le, le racisme, c'est un tabou, c'est qu'on a l'image que c'est un péché capital, on a l'image que le racisme, c'est une identité. Souvent, on dit « Hey, t'es raciste ou t'es pas raciste », on catégorise les gens de cette manière-là, mais le, le racisme, c'est pas une identité, le racisme, c'est un... C'est vraiment une question de... Euh, ça, c'est important, c'est fondamental parce que tout le monde fait cette erreur-là, peu importe euh, à travers le monde. Selon moi, je suis convaincu que si on arrive à reconnaître que le racisme, c'est une attitude qu'on a par moment dont on est responsable, un geste, un comportement, un phénomène dans une organisation et qu'on en parle comme ça, on est capable de se voir puis de dire hey, « Eh ouais, ce que j'ai fait là, ça... » Parce que en bout de ligne, ce qui compte, le bottom line, c'est c'est quoi l'impact que ça a eu sur une communauté ou une personne. Puis de dire, bon, mais hé, hey, j'ai fait un commentaire raciste, je suis capable de dire que j'ai je, je, fait ça sans dire que je suis une moins bonne personne. Fait que d'avoir une conversation là-dessus, moi, je pense que c'est un bon point de départ de mieux comprendre c'est quoi le racisme. Puis je terminerai juste en disant, parce que je pense que c'est important, ce que bien est La la porte. Les personnes, si vous n'avez pas vu la, la vidéo de Amy Cooper, la madame, Amy Coupeux, ah. c'est la femme qui était à Central Park, justement. Le monsieur qui, qui regardait les oiseaux lui demande juste de tenir son chien en laisse. Puis quand il s'approche du gars, il a dit « je vais appeler la police pour dire à la police qu'il est en train de m'attaquer ». C'est fou parce que en regardant ça, là, on se rend compte des fois, Là, des fois on pense qu'on est fou quand on, 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 on parle de racisme. On a sur vidéo une situation où on voit une femme blanche qui utilise le mécanisme du racisme en disant, je suis consciente que si j'appelle la police et que je prétends mmh. que je suis attaqué, la police va me croire et va peut-être mettre le, le va, va peut-être pénaliser cet homme-là, même au risque de sa vie. De voir ça en vidéo, là, avant l'événement de Floyd, ça a mis les gens aux États-Unis, là, en feu. Donc, ça, c'est quelque chose que je voudrais, euh, 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 souligner parce que souvent on dit, ah, les gens sont pas conscients des enjeux liés au racisme. Et je, je conclurai par rapport par, à ça. Je sais que je prends beaucoup d'espace, mais c'est important, je pense. Non, oh, oh, faut pas oh. Il faut pas oublier là que Central Park à New York, c'est exactement le parc quand, sur Netflix là, qu'on prend le, 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 la série documentaire « Wendy C'est des faits vécus. Euh, en 89, il y a eu cinq jeunes hommes. Il y a une femme qui a été euh, agressée sexuellement et battue. Et la police a manufacturé une situation pour inculper cinq adolescents noirs qui ont passé des, des années en prison. Et à cette époque-là, Donald Trump a, a payé une page sur le New York Times pour dire qu'on devrait utiliser la peine de mort pour ces enfants-là. Ce sont des jeunes Laissez. enfants qui ont été en prison à cause d'une histoire que la police a manufacturée de toutes pièces. On se retrouve en 2020. Il y a une femme blanche canadienne qui fait la même chose par rapport à un homme noir et we got it on tape. Il faut aller voir ça pour comprendre comment le racisme est insidieux par moment. Euh,
0: euh, juste mentionner la, la Amy Cooper, pour les gens qui disent « ouais, mais ça n'arrive pas ici ». Amy Cooper est canadienne. Elle canadienne. est canadienne. Elle, elle, elle est ici. C'est des choses qui arrivent et c'est des gens d'ici. Et je veux juste réitérer une chose. C'est pas tout le monde. C'est pas, on met pas tout le monde dans le même panier. Mais dans notre panier de, de société, il y a des pommes pourrites, Puis les pommes pourrites contaminent les autres pommes. Donc, et ça fait en sorte que les pommes sont immangeables, il n'y a pas de tarte. On a besoin de sortir ces pommes pourrites-là pour pouvoir bien fonctionner. Maintenant, beaucoup, je peux pas te mettre dans fait, Tu comprends? Je peux pas te mettre dans le trou avec la prochaine question. Fait que, je vais, je, je peux pas te mettre dans le trouble. Je ne vais même pas te la poser, puis je vais te poser une autre question pour toi après.
2: <rire> Vas-y.
0: Euh, bon, le joueur du Canadien Ryan Pelling euh, a partagé et retweeté des, des trucs de Donald Trump. Il euh, y a le, le, le lutteur hier soir, Jackson Riker euh, qui a donné son appui à Donald Trump. Euh, par rapport à ce qui s'est passé quand ils ont, ils, ont, ils ont envoyé les gaz, puis ils ont tiré les gens qui manifestaient à la Maison-Blanche pour qu'ils puissent prendre sa photo avec la Bible à l'envers. Euh, avec ces gens-là, qui clairement, publiquement, offrent leur support à un individu tout-puissant, clairement raciste, t'es une organisation sportive ou t'es une organisation de sport entertainment comme la WWE, mais on fait quoi avec ces gens-là?
1: Euh... Là, tu viens tu
2: viens tu viens de le dire un joueur qui tu si sais, je pense que la Ligue nationale ils, viennent, ils, viennent de, ils ont fait leur statement là-dessus fait que tu sais, là ils sont au pouvoir de de, 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 de de faire un premier pas là ils sont au pouvoir de d'essayer de, tu sais, de faire le first, de de faire le premier pas vers le changement tu sais et puis pour les lutteurs écoute euh, en tout cas Qu'est-ce qui est WWE, anyways? C'est déjà assez corrompu. Hein, commence,
0: pas, commence pas beaucoup. <rire> <Comment> oh. Sur <pas? rire>
2: so, ça, ça, je vais laisser ça à toi. Toi, tu vas donner ton. Euh, Qu'est-ce que tu penses là-dessus? Ben,
0: je vais vous laisser aller. Puis après ça, je vais. Je vais je... Benji, vas-y. Toi, on fait quoi avec les gens qui, tout publiquement, supportent clairement des gens ou des figures qui sont racistes et qui font mal au mouvement en ce moment? On fait quoi avec ces gens-là dans l'équipe?
3: Um, je pourrais te donner un exemple sans aller trop personnellement pour que ça revienne et ne, que ça me prenne d'un mauvais côté. Um, avant l'élection du président qui est, qui est justement aux États-Unis en ce moment, um, être un raciste ou avoir des préjugés, la discrimination était un peu plus subtile. Mm -hmm. Cet homme-là a fait que les gens maintenant sont proud de sortir et de dire des choses comme ça, comme on voit sur Internet. J'avais jamais vu ça avant. Tu il a toujours été là, mais là, cet homme-là, quand il est arrivé à diviser un pays tellement fort que les gens, maintenant, sont prêts de sortir avec des chapeaux ou de dire n'importe quoi ou de retourner n'importe quoi sans savoir les conséquences de qu ce qui arrive. C'est ça, ça, ma constat, qu'est-ce que j'ai vu depuis que je de, suis arrivé aux États-Unis, parce que c'est arrivé en même temps, durant les mêmes élections. Puis, euh, je trouve ça triste parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les, les conséquences de leur acte, puis de qu ce qu'ils disent, puis la, de qu ce que cette personne représente pour le reste des autres communautés, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou n'importe où.
2: Patrice? Mais tu sais, Kev... Oh, vas-y, beaucoup, vas-y. Vas tu sais, Kev, tu mettons... Euh, je revenir sur l'exemple de, de, de Ryan Peeling, là. Tu sais, en même temps, tu sais, écoute c'est quoi l'action à prendre euh, sur, euh, sur Ryan Pilling Tu vois, je pense que... Je, je sais pas, je, je sais pas, je, je veux pas que tout le monde me tombe sa tête si je dis ça, mais peut-être qu'il a une opinion différente. Peut-être que lui, il voit ça différent. Peut-être que pour lui, justement, il fait partie du monde que c'est pas encore... C'est pas encore assez. Tu vois, ouais. peut-être que lui, il comprend pas. Il, il, y, a beaucoup, il, y, a, il y a beaucoup de joueurs, tu sais, tu, on connaît pas tous leur background, mais il y en a beaucoup qui... Quand, quand, quand je dis qu'ils savent juste absolument rien sur, admettons, la, euh, que ce soit sur une, une certaine culture, mais il y, y, y en a qui, qui, qui savent absolument rien. Et je suis certain, je suis certain, ouais, certain qu'aujourd'hui, il y en a qui regardent ça aller, puis encore là, peut-être qu'ils ne sont pas encore touchés.
0: C'est fou.
1: Non, hein? je, je suis d'accord avec ça, c'est qu'à un donné, en réalité aussi, qu'il y a l'expérience vécue. Il y a, il, y a, il y a des gens qui ne sont pas conscients comment dire, pas concernés, ils l'ont pas vécu, ils ont peut-être pas la compréhension de ce que c'est être de l'autre côté. Donc, les autres, ils viennent, de, ils ont une idée déjà préconçue. Et comme on vient, si tu n'as pas la conversation, si tu je sais pas comment c'est dans son vestiaire, si les, si les autres, là, à un moment donné, tu un moment donné, quand tu affiches tes couleurs, ben, si les autres, ils voient que oh, tu es vraiment comme ça, ben, déjà, peut-être, des fois, tu t'isoles des autres. Et il y a des choses qui se font naturellement dans un vestiaire, dans un groupe. Et, et après ça, peut-être que ça t'ouvre les yeux à d'autres choses, mais c'est, comme je te dis, tu dis, c'est difficile, tu fais quoi? Ça, c'est c'est son opinion, c'est son point de vue. Là, maintenant, tu le sais, c'est public. Donc là, ce côté-là, c'est que tu sais qui il est, qui il est vraiment, parce que comme il l'a dit, Benjamin, il y avait des choses avant, tu ne savais pas. Tu sais, tout le monde est bien dans un vestiaire, mais tu sais pas vraiment qu'est-ce qu'il pense au, au fond de la religion. Oui, peut-être qu'avec certains, tu as des conversations plus plus pointu. Mais il y en a d'autres, tu sais pas. Jusqu'à temps qu'il y ait un moment fixe où mm -hmm. ce que là, il, il penche d'un bord et de l'autre. Et là, tu vois, ah, OK. Là, je sais, lui, il est vraiment... Il est comme ça. OK, il pense comme ça. Je ne le savais pas avant. Je pensais, parce qu'on était ensemble, que c'était... On, on pense, des fois, tout le monde a cette grande ouverture d'esprit, mais comme j'ai dit, là, mon background, j'ai joué avec des joueurs et tu réalises après, hmm, la culture, il a grandi là-dedans, il connaît juste ça. Moi, je arrivé d'Amérique du Nord où ce que euh, peut-être que je connaissais un peu plus, où ce que, bon, oui, je suis noir, mais j'ai grandi avec des Polonais, des Haïtiens, des Marocains, euh, des Coréens. Donc, j'ai touché un peu tout et j'ai jamais vraiment dit, bon, ils sont tous comme ça. Euh, mais il y en a d'autres. Ils ont vraiment pas connu plus que ce qu'ils connaissent. Et là, ils voient une situation qu'ils ont toujours grandi avec cette appréhension dans leur tête. Et ils sont de l'appui de ce que le leadership au, de l'autre part de, la, de la frontière appuie. Et comme Benjamin l'a dit, il a comme un peu ouvert sur certains de ses commentaires, c'est comme ça. Puis sur plein de choses, l'homophobie, la, 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 euh, le racisme et tout. Et donc là, on, on voit un peu plus la vraie couleur, euh, la vraie couleur, façon de parler, mais euh, le, le vrai point de vue de certaines personnes sur, sur des, des sujets qui sont tabous, comme bien elle dit, parce qu'on on sait, on n'en parle pas jusqu'à temps que ça arrive. Ouais. Puis là, après ça, ça passe. On en reparle plus jusqu'à tant qu'un autre moment arrive. Là, est-ce qu'on en parle pour qu'il y ait vraiment des conversations, pour que ça, ça s'étende à plus loin et non pas juste un deux semaines de trending? Puis après ça, prochain événement, on va faire que ce soit ça, la nouvelle conversation.
0: Euh, on est rendu à la 56e minute. Je vous avais dit entre 45 et 60 minutes. Je m'excuse. Euh, donc, je vais... Si les gens se sont rendus jusqu'à ici au podcast... Ça veut dire qu'ils sont intéressés. Ça veut dire qu'ils veulent. Ça veut dire qu'ils veulent comprendre. Ça veut dire qu'ils veulent savoir. Ça veut dire qu'ils veulent embarquer dans ce qu'on fait en ce moment. Si tu es rendu à la 56e minute ou whatever, c'est quoi ton iPhone en ce moment? C'est que tu veux. Donc moi, j'aimerais vous offrir la chance à chacun de parler à ces gens-là. Parce qu'ils ils savent pas quoi faire en ce moment, je pense. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent qu'ils savent pas quoi faire. Donc chacun d'entre vous, là, je vais vous donner la chance de leur parler. On est dans leurs oreilles en ce moment, dans leur auto, dans leur... Euh, ils nous écoutent en, en prenant un café. Eh, écoute, je te laisse aller en premier, Biannel.
4: Ben, sincèrement, je souhaite vraiment que ce qui se passe présentement, c'est pas seulement un euh, trend. J'espère sincèrement que ça va amener un vrai une, ben un vrai dialogue et des vrais changements éventuellement. Puis je regarde ce qui se passe aux États-Unis et et et, et j'ai de la peine. C'est c'est horrible là, présentement là, ce qui se passe. Puis j'ose espérer que le bon sens va va va. Pour prendre le dessus, parce que là, pour l'instant, j'ai un président qui est fou, qui est clairement raciste et qui, qui prend des décisions, à, qui, qui est à l'encontre de, de, du bon sens. Alors, euh, et tu sais, je veux aussi, tu sais, j'ai l'impression de ces derniers temps à avoir rassuré mes amis, là, euh, euh, puis leur dire ah « Non, j's, j's, on n'est pas contre les Blancs, c'est vraiment une discussion qu'on doit avoir tous ensemble, puis j'aimerais, puis on en a pas parlé pendant notre discussion, mais j'aimerais souligner que dans beaucoup de, 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 de des manifestations qu'on voit, il y a beaucoup de Blancs, il y a beaucoup de races mm -hmm. autres que les Noirs, c'est pas seulement mm -hmm. les Noirs, tu sais, je veux dire, cette, cette situation-là ne concerne pas uniquement les Noirs. Oui, bien sûr, nous, on, on on a on a on, a une, on a une historique c'est sûr mais, mais il y a beaucoup d'autres races aussi qui, qui qui vivent le racisme mais il y a aussi beaucoup de blancs qui participent et qui veulent avoir ce changement là puis puis moi c'est ce qui c'est à ça que je me raccroche <rire> parce que pour me, pour dire que bon les choses vont changer dans dans un avenir euh, peut-être moyen long terme mais mais dans, dans tous les cas il faut 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 qu'on faut qu'on le vive là tu sais je veux dire c'est faut que faut que ça passe c'est c'est tout ce que je peux dire là, présentement
3: euh, Benji euh, c'est peut-être un peu plus un, un commentaire euh, complexe, différent des autres mais euh, pour d'autres pays peut-être que c'est tout le monde, c'est All Lives Matter mais aux états unis en ce moment c'est Black Lives Matter quand je vois All Lives Matter ça, ça, ça m'intrigue un peu parce que ça a toujours été les, la, la condition puis la situation des Noirs qui est créée ce pays-là, que, que construit ce pays-là aux États-Unis, est toujours dilué avec d'autres cultures et d'autres gens qui veulent amener. Aide les Noirs, les Africains, Américains en premier, puis après, on va pouvoir voir comment ça fonctionne pour All Lives Matter. En ce moment, les gens qui sont tués tuer à dehors, c'est des Noirs, à, à tout bout de champ, à répétition, des gens qui ont aidé à construire ce pays-là. Peut-être dans d'autres pays, ça pourrait être All Lives Matter, comme je disais, mais en ce moment il faut il faut il faut faut, faut faut faire du progrès sur le Black Lives Matter en premier c'est peut-être des choses que c'est c'est un peu plus différent que d'autres personnes d'opinion mais ça c'est mon opinion en ce moment de qu'est-ce qui se passe il faudrait se focuser sur une cause parce que ça a toujours été dilué par emmener toutes les minorités ensemble puis il n'y a jamais eu progrès en premier on va on va on va sur une ethnicité une, une, un un groupe une communauté une société qui a aidé à construire ce pays là au complet après on va voir si on peut faire du progrès avec d'autres mais bon beaucoup
2: ben écoute euh, je pense que tout le monde a un petit peu euh, tout le monde a un petit peu chaque personne a un petit peu lancé euh, euh, le petit mot mettons que, que, que j'allais dire donc euh, écoute comme on a parlé tout au long là moi juste termine, juste euh, terminant en disant que regarde il faut que regarde on a besoin de on a besoin d'un leader puis euh, regarde il faut que on essaie de move en, on essaie de bouger et grow up en… en en, en unit, si je, peux me, si je peux me permettre de dire, et puis, euh, tu c'est yeah.
0: C'est simple, et c'est euh, concis, et c'est parfait. Bien, tu avais juste quelque chose à répondre euh, à euh, Benji, je pense.
4: Ben, je veux juste dire que je suis tout à fait d'accord avec lui. Là. Euh, oui, euh, la situation des Noirs, c'est sûr, c'est la priorité, mais je ne peux pas oublier que d'autres races, en fait les Autochtones, ou, euh, mm -hmm. vivent aussi du racisme quotidiennement. Là. Ça, je ne peux pas, pas l'oublier, donc euh, je, 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 je suis très consciente que, que les Noirs, ont, et, et, oui, le, le Black Lives Matter, pour moi, c'est une priorité, oui, il faut régler ça, mais je, je suis aussi euh, J'ai beaucoup d'empathie aussi pour les autres peuples qui vivent euh, le racisme à, à tous les jours.
3: Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que je n'oublie pas puis ce n'est pas fixé sur ça. C'est juste qu'en ce moment, si on veut faire le plus de progrès... Euh, puis parce qu'on en a jamais fait pendant pendant des, des siècles des décennies donc mm -hmm. j'aimerais ça fo focus sur une communauté une société en premier puis euh, ouais c'est ça il y a beaucoup de gens qui, qui m'ont demandé des questions tu sais c'est comment aux États-Unis C'est comment parce que je vis là puis ils oublient un peu que hey, on a on, on a tué toutes ces, ces autochtones là mm -hmm. au Canada pendant des, des décennies des siècles on les on les entend on les mette il faut pas oublier qu'il y a d'autres races il d'autres personnes d'autres communautés qu'on mm -hmm. discrimine pendant ouais. qu'on regarde d'autres personnes dites dire hey, c'est différent au Canada vous dites non c'est pas différent regarde qu'est-ce que tu fais en ce moment puis c'est la même chose que tu vas devoir faire après les États-Unis pour changer le racisme institutionnel que tu fais avec les communautés qu'ils ont créé le propre pays qu'on vit en ce moment là au Canada mais comme tu dis que faire. Comme, comme tu dis, non mais c'est vrai comme comme elle a dit avant J'espère vraiment, je, deep down dans, 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 dans mon cœur, j'espère vraiment que ce n'est pas un trend, puis voir du progrès après ça. Dans une semaine, deux semaines, j'aimerais ça voir la même attitude, garde la même énergie que tu es en ce moment pour changer les choses parce que sinon je vais t'exposer, quoi. Hein? Yeah. Mm -hmm. euh,
2: Patrice. Yes. J'aime ça, moi. Oh, je pense que Patrice? tout le
1: monde en, en, en Oui, tout le monde en, en a dit. C'est. Euh, voilà, ben, je suis pas Patrice que...
2: euh,
0: Vas-y. Je, je, je vais, je vais t'arrêter parce que toi. T'as une perspective que, autre, que je veux entendre euh, que okay. je reçois beaucoup comme question. Quel conseil donnerais-tu aux parents de jeunes enfants? Quel conseil? Ouais. Qui, qui vivent là. Le, Il y a des parents de jeunes enfants qui se disent Est-ce que je dois avoir la conversation? Est-ce que qu'est-ce que je fais? Toi, c'est. Euh, Puis On n'a pas la vérité absolue. On parle, on jase, on discute. Toi, c'est quoi tu leur dirais?
1: Ben écoute, moi, la situation, c'est que ma fille l'a elle, elle vécu assez jeune. Je, je voulais, je fais un peu dire à un certain degré, éviter. J'espérais que ça ne soit pas une conversation que j'ai à avoir ou qu'elle le découvre plus tardivement. Euh, parce que il y a une différence. Elle est visible, on le sait tous. Mais il y a aussi de faire comprendre la différence. La différence, elle, elle, est, elle est là. Dans le monde qu'on vit, je suis désolé, même entre nous, qui nous ressemblons, on n'est pas pareil on n'a pas la même personnalité, on n'a pas la même vision sur certaines choses, et c'est tout simplement d'avoir des conversations qui sont sur, euh, sur tu euh, euh, sur agrandir ton ouverture d'esprit, euh, voilà, euh, tu sais, des fois, il y en a qui ne posent pas la question, comment tu vois ça, est-ce que tu remarques que ton ami est euh, d'une autre couleur, ou ton ami est un peu différent, juste pour voir, parce que les jeunes, tu sais, j'aime pas ça, en parler pour les jeunes, parce que ils sont encore rêveurs, ils sont encore innocents. Le monde n'a pas trop de couleurs jusqu'à un instant. Ça, c'est pas pour tout le monde, mais en majorité du temps, c'est pas le cas. Mm -hmm. Et c'est pour les parents, c'est, ben, des fois, c'est, tu, tu, tu... Puis là, je parle à tous les parents, c'est une conversation de ce que tu perçois, des fois, des différences. C'est quoi la différence pour toi? C'est quoi bien ou mauvais? Parce qu'à la fin, c'est vraiment ça. Je pense je suis d'accord avec toi, t'as apporté, c'est qu'on, là, on semble aller où ce que tout le monde pense comme là, tout le monde est raciste. Ce n'est pas le cas. C'est que le racisme, ça existe. Et voilà. Et est-ce qu'on peut essayer de l'éradiquer? Ça va être difficile. Et, mais ça vient de parler avec vos enfants, éduquer. Et oui, parler avec d'autres, partager. Avoir des conversations, c'est quoi? Parce que des fois, il y en a qui ils pensent. Ah oh ouais, c'est correct ça. Mais non, c'est pas correct. Il faut en parler un peu plus. C'est l'éduquer les enfants. Je pense que c'est d'avoir cette conversation, de dire, voilà, c'est euh, ça arrive, c est, c est, ces choses-là, mais il faut pas juger les gens par euh, leur euh, le visible, mais par le contenu. Et On a toujours cette méfiance, mais c'est de développer une plus, plus de confiance, à, de compréhension, à comprendre euh, l'autre personne. C'est un peu philosophe, mais voilà, je pense que…
0: Hey. C'est ce que je conseille. On parle notre parole. Fabrice, je t'ai gardé pour la fin. Euh, avant, je te laisse aller. Il y a juste un point que je veux juste amener à tous les gens qui écrivent sur les réseaux sociaux ou qui disent sur les réseaux ou qui disent à voix haute. J'ai quelques personnes qui m'ont écrit et m'ont dit Kev, moi, anyway, je ne vois pas la couleur. À ces gens, je réponds si tu ne vois pas ma couleur, comment tu peux voir mon struggle? J'ai besoin que tu vois mon struggle. J'ai besoin que tu vois qu'est-ce qui est compliqué dans ma vie. J'ai besoin que tu vois mes bons coups, mes moins bons coups. J'ai besoin que tu saches ces choses pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, te dire que tu vois pas la couleur, c'est pas mal. Mais je te dis juste, oh, regarde-la, ma couleur, parce que tu vas comprendre des choses qui vont te permettre de nous faire avancer ensemble. Fabrice, je te laisse le, le mot de la fin. On est rendu à 1h6. Une, une le podcast sur le plus long de l'histoire de Sans Restriction. Je te laisse le mot de la fin.
5: Yes. Euh, ben merci, Kev. Merci à tout le monde pour la belle conversation. Puis Merci aux personnes qui sont jusqu'ici à nous écouter. Euh, moi, j'aime dire que par rapport à la question de la couleur, de la voir ou pas la voir, je pense que qu ce qui nous permet de, de, de nous respecter les uns les autres, c'est qu'on est tous des humains. On est tous différents et on veut être tous être égaux dans nos droits puis dans nos besoins fondamentaux. Mais pour être égaux puis pour être humain, il faut qu'on voit les situations. Donc, ça revient un peu à, à, à ce que tu nommes. Tu sais, quelqu'un qui, euh, qui est du Québec et qui se retrouve euh, tout seul, par exemple, dans un, dans un pays d'Europe, ne voudrait pas se faire dire qu'on voit pas ses origines. Euh, il voudrait être vu pleinement dans sa pleine humanité puis toutes les, dans toutes ses identités. Puis par rapport au mouvement Black Lives Matter, moi je pense que il y, y, a, y a une quelque chose là-dedans qui est en lien avec c'est pas l'exclusion des autres vies. Le mouvement Black Lives Matter, c'est que c'est des gens qui étaient écœurés de, de voir que les vies des noirs comptent moins aux yeux de, de la police entre autres et aux yeux de certains pouvoirs. Donc quand les gens se sont dit les vies comptent moins, quand des enfants comme Trevor Martin ils meurent parce qu'ils mangent des Skittles dans la rue avec un hoodie, ils disent « non, il faut dire que nos vies comptent ». Puis il y a plusieurs communautés qui ne sont pas noires, qui sont inscrites en solidarité avec ça, puis qui se disent « on reconnaît ça, parce que tout ce qu'on fait dire, ce n'est pas l'exclusion des autres, c'est que les vies des noires, on veut qu'elles comptent ». Et ceux qui disent « all lives matter », c'est une manière de diluer le message, parce qu'on sait très bien que toutes les vies comptent. C'est juste qu'en ce moment, il faut focuser la gagne, gardons les yeux sur le ballon. Quand il y a des gens qui sont tués dans la rue, pour rien, ben, c'est important de le reconnaître. Et c'est important de faire en sorte qu'on travaille ensemble. Je le dis, le racisme, ce n'est pas une identité. On est tous et chacun responsable. Et je dois dire que par rapport aux privilèges qu'on a, en ce moment-ci, ben, les personnes blanches ont un pouvoir énorme à jouer. Et moi, ma question que je pose, puis je ne vais pas élaborer là-dessus, mais par rapport au pouvoir qu'on a, tout le monde peut lutter contre le racisme de sa manière. Mais il y a une chose, c'est que de se questionner sur les responsabilités. Donc, pour chaque personne qui nous entend, c'est quelle responsabilité allez-vous assumer? La réponse vous appartient.
0: Bam! Si je pouvais mic drop, je serais en de faire le mic drop. Je voulais vous dire merci tout le monde. Hein. Merci tout le monde d'être venu sur le podcast parce que, comme j'ai dit plus tôt dans l'entrevue, il y a des gens qui ont qui étaient moins à l'aise de, de parler de, de ce sujet-là. Des gens que j'ai vraiment été surpris, mais que je respecte beaucoup. Et j'espère que le fait qu'on ait cette conversation-là, les six ensemble, va permettre à ces gens-là de, 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 de moins être mal à l'aise par rapport à ça parce qu'il faut qu'on en parle. Euh, Benji, c'est où que les gens peuvent te trouver? C'est quoi ton Twitter, Instagram?
3: C'est quoi? Ah C'est le même nom pour... Pour Twitter, Instagram et tout, c'est Benj, B-E-N-J, underscore, Juice, J-U-I-C-E. Juicy. Boko, c'est où que les gens yeah. peuvent
2: te trouver? Sur so, Twitter, ça va être BokoJR, donc B-O-K-O-J-R. Sur Instagram, c'est la même chose, mais euh, tu rajoutes un bas et un XV à la fin.
0: That's it. Bienel, où les gens peuvent te trouver?
4: Ben, c'est très simple, Bienel, Le Gros, mon nom de famille, L-E-G-R-O-S.
0: Nice. Patrice,
1: où les gens peuvent te trouver? Euh, Twitter, Instagram, c'est PBernier10. Et puis, bon, Facebook, c'est sûr, c'est ma page, Patrice Bernier, très simple comme ça.
0: Et finalement, Fabrice, où les gens peuvent te trouver? Et où les gens peuvent trouver tôt, tous pour trois points?
5: Oui, ben, en fait, Fabrice Ville, euh, j'ai mes plateformes également. Donc, Twitter, Instagram, Facebook, Fabrice Ville, V-I-L, donc pas V-I-L-L-E, V-I-L. Et pour trois points, bien sûr, également sur Facebook, Twitter, Instagram, on est actifs. Et euh, c'est une organisation qui travaille pour les jeunes, donc à travers le sport. Donc, je peux imaginer que les gens qui nous écoutent vont probablement s'y intéresser.
0: Tu sais, j'ai fait la vidéo qui disait « faisons notre 1-12e » juste le fait que tu sois rendu au moment où on est en ce moment sur le pod tu viennes de faire ton 12 12e tu viennes d'aider le mouvement parce que tu viennes d'être informé, tu viennes d'écouter, tu viennes sérieusement, merci merci, merci merci, il Y a rien d'autre que je peux vous dire en ce moment, j'ai pas le goût de vous dire où vous pouvez nous trouver, j'ai pas le goût de vous dire c'est quoi notre Instagram, j'ai le goût de vous dire merci et puis man, c'est c'est grandiose ce qui se passe. C'est grandiose. Merci beaucoup. On se revoit vendredi avec un autre podcast.
1: Ciao, guys.